0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，我们今天要进行的是罗马书十一章二十五到三十六节。我们分享的题目叫“神对世界荣耀的计划”。一起先来祷告，天父，我们特别感谢赞美你赐给我们这样的时间，让我们一起分享你的话语。愿意圣灵带领我们更多的认识你的话语，让我们知道你对我们最美好的计划。让我们在真理上站立得稳。无论遇到任何事情，请供应我们当下所需要的智慧。我们愿意更多的经历你的同在和美好。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫《神对世界荣耀的计划》，罗马书第十一章二十五到三十六节。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是。以色列人有几分是硬心的？等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说：“我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着简选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的，你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续。这样，他们也是不顺服，就他们因着施给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯，因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人，甚哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，谁知道主的心，谁做过他的谋士呢？是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，远荣耀归给他，直到永远。阿门。上次提到保罗对以色列人有着非常的关爱。虽然多数以色列百姓不接受耶稣为基督，但神并没有抛弃他们。他们就像枝子，不愿意在橄榄树上，是暂时被折下来。只要他们的心意愿意回转，愿意接受耶稣为他们的救助，神会重新将他们接在橄榄树上。二十五节是接着上面的，保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘。”恐怕你们自以为聪明，有很多人总是在说，圣经当中有好多都是奥秘，但如果一直是奥秘，神为什么把它写在圣经上呢？奥秘一定会被解开的，谁来解开这个奥秘呢？圣灵，圣灵把这些奥秘启示给他的仆人，通过讲道之人的口，将这些奥秘都讲出来。这才是神做的事情。启示录是什么意思呢？原文就是一个盖子被打开了。当一个东西被封着的时候是奥秘，别人不会明白这是什么。约翰在写启示录的时候，神说：“不要把它说出来，你要把它封起来。到有一天的时候，启示会全部揭开。”现在已经是末时了。神的各样奥秘已经不再是封起来的，而是向我们已经展示出来了。启示的盖子已经都打开了，所有的一切都要在幕后显明的。以前我们看耶稣就像人看镜子一样模糊不清，但现在不一样。现在我们几乎就是面对面，很多事情耶稣都直接告诉我们了。寻求的人就会寻见。保罗就是神的一个出口。把过去很多我们不明白的一些奥秘，神启示给他以后，他都告诉了我们。所以保罗说：“我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。”什么样的奥秘呢？这里指的不是别的，指的是以色列百姓。就是说，以色列百姓虽然有几分是硬心的，读旧约的时候可以看,看到，以色列百姓真的非常硬心， 1 5 0 0年的时间。反反复复，不停的犯罪，不停的远离神，不停的拜偶像，就是不愿意顺从神的话语。当耶稣基督来的时候，他们也拒绝了耶稣。我们看到这些的时候，知道以色列百姓是硬心的。奥秘就是，虽然他们如此的悖逆，如此的不配，又如此的反对神，但是神。却没有丢弃他们，这是保罗在这几章当中一直要给我们强调的。所以不要说，我信的反反复复的，有时候信心挺大，有时候信心很小，甚至会怀怨神、埋怨神，经常性的犯罪。像我这样一个人，神是不是早就把我丢弃了呢？我这样的人，神怎么可能喜欢我呢？但是你看一看以色列百姓，他们是何等的悖逆。他们是何等的硬心，神给他们祝福，他们不要；神给他们生命，他们不要，非得把耶稣钉死。保罗告诉我们，但尽管如此，神也没有丢弃他们，只是把这个恩典给了外邦人，以此激发他们的心转回。这段话对我们来说有什么意义呢？你给别人传福音的时候，如果这个人不接受福音，我们也不要灰心。更不必生气，可能是因为时候还不到。更不能放低姿态求着别人信主，这是福分，是神的恩典，是一个礼物。就算他不接受，我们换个人再讲就可以了。当以色列百姓不要的时候，神把恩典给了外邦人，但是神并没有丢弃过去拒绝他的那群以色列百姓。神的恩典不会白白浪费，也不会闲置。外邦人既然愿意要，神就把这个恩典赐给外邦人。等到外邦人的数目填满了，以色列人还是愿意回转接受的。过去人们未知的奥秘，现在已经显明了；过去神隐藏的东西，现在已经揭开盖子了。保罗已经向我们说明了。这些福音的奥秘，而且福音的路线呢，就是这么走的：从耶路撒冷出发，到欧洲，到亚洲，再急速回耶路撒冷。这正是保罗告诉我们的，也是《使徒行传》里面第一章第八节的路线。这就是神的奥秘，现在已经不算是什么奥秘了，因为已经解开了。只要相信耶稣基督，你看到神的这个工作的时候，就知道。神的话语确实很快要应验完了，《使徒行传》第一章第八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。圣灵会引导人明白这些福音的奥秘，并且圣灵会赐给人能力传福音、见证福音的大能。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。这件事情指的是什么呢？福音开始就在耶路撒冷，顺着地球转一圈，再次回到耶路撒冷的时候，那个时候外邦人的数目已经填满了。最后，福音由外邦人再传回耶路撒冷，那个时候啊，以色列人的眼睛就会打开，接受。耶稣为基督，外邦人的数目是多少呢？有些人说了，《启示录》里边记载了一共是十4万四千人。以色列百姓不知道多少，反正加起来一共是十4万四千。其实那是个什么意思呢？七千加七千再乘以一千，就是完全加完全再乘以完全。神希望福音在全地都展开，让人得着这福分。等到外邦人的数目填满了，这句话解释各有不同，但是我们知道一定是有一个数量的，只是这个数量我们不知道而已。当这个数量填满的时候，恩典的门是要关闭的，也就是说，恩典时代总有结束的一天。要趁着这个门还没有关的时候，赶紧去传福音，赶紧把这个好消息告诉给更多的人。就好比诺亚方舟的门还没有关的时候，人可以进到方舟里面去；一旦门关上了，已经都来不及了。所以，我们现在处在一个最好的时候。神今天不看人的行为，只要人愿意接受神的儿子耶稣基督，耶稣的血就能洁净人的罪，洗净人一切的不义。但是，当外邦人的数目满了以后，那个时候，神。回是他的教会被提，以色列人的复兴也开始了。我们都要参加羔羊的婚宴，就像启示录里边讲的那个样子了。那个时候一切都结束了。等到那个时候啊，就真的来不及了。我们通过两个例子给大家讲解一下这个事情。一个是旧约当中的例子，另一个是新约当中的例子。旧约当中的例子呢，《创世纪》是很多事情的源头。《创世纪》里边有一个人叫约瑟，约瑟是个很特殊的人。预表的是我们的耶稣基督，约瑟被他的哥哥们卖到埃及外邦人那里。耶稣基督所遭遇的和约瑟差不多，他来到世界是要救他的弟兄们，结果他的弟兄们不要他，把他卖到了外邦人的手里，杀死了他。后来神恩待约瑟，约瑟成为了埃及的宰相，因为约瑟的智慧，整个埃及都蒙福了。在饥荒之年，埃及也没有受到损失，反而成为了全世界的供应。耶稣基督今天就在外邦人当中，他的恩典正充满着外邦人，外邦人因着耶稣而蒙福。当然了，虽然约瑟自己在埃及，但他心里边没有忘记自己的哥哥们。等他的哥哥们来找他的时候。弟兄们相认了，其实这就是一个非常重要的预表。预表耶稣基督进入到外邦人当中，与外邦人联合了，就像约瑟跟外邦人结婚一样。当他的弟兄们回转的时候，约瑟接纳了他们，他们兄弟相认。还有一个非常重要的事情就是，兄弟相认之后，他们住在了埃及最好的地——歌山地。前面我们也特别分享过。他们现在在被逆的情况之下，不富足的情况之下，尚且成为了这么大的一个祝福。那么有一天，他们回转过来接受主耶稣，他们受到的祝福该是何等的大呢？这些奥秘已经被解开了，所以我们一定要相信一件事情：以色列百姓有一天一定都会回转得救。二十六节。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。这里不是说以色列所有的人都会自动得救，而是说他们中间有绝大多数的人要接受耶稣，只是现在是非常少的一部分。但是那个时候，他们几乎全家都要转过头来，都要相信耶稣是基督，然后这就应验了经上所记的。必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。什么时候人的罪恶能被消除呢？就是人相信耶稣的时候。当你相信耶稣的时候，这位从西安出来的救主就能消除你的一切罪恶。二十七节，我除掉他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。这是。以色列百姓的荣幸，如果他们现在接受主耶稣那位从西安出来的救主耶稣基督，就要消除他们一切的罪恶。在旧约的时候，罪只是被遮盖了；新约的时候，从西安出来的那位救主，他是要除掉他们的罪。除掉是什么意思呢？不复存在了，就像擦去了一样，一点痕迹都没有了。这就是主耶稣与他们所立的约。也是与我们所立的约，乃是恩典之约，是耶稣用他的血与我们所立的一个永远的约定。谁接受耶稣，耶稣就与他们建立这样的一个约，就要除去他们一切的罪恶。伟大的救主耶稣基督将亲自使以色列百姓回转过来。那个时候，以色列百姓要有一个翻转性的复兴。当然了。这段经文不是讲以色列百姓是如何复兴的，是告诉我们，那一位救主耶稣显现的时候，他要使以色列百姓都归向他。约瑟的哥哥们第一次去见约瑟的时候，他们没有认出他来。那么第一次以色列人见到耶稣的时候，他们没有认出他是基督，直到基督第二次再来的时候，主动向他们显明了我是谁。那个时候他们。开始相认了，弟兄姐妹，这个奥秘我们也要明白。到那一天，以色列百姓大多数都会转向耶稣基督，耶稣也会除去他们一切的罪恶，就像除去我们的罪一样。感谢赞美主！今天这个时候是我们领受耶稣基督恩典的时候。作为一个外邦人，不要错过这个机会。神的恩典就在你的身上，只要你愿意接受，耶稣也会除去。你的罪，二十八节。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。为什么说是仇敌呢？福音是好消息，福音就是耶稣。就耶稣来讲，他们因为你们的缘故是仇敌。他们指的是谁呢？以色列百姓。作为以色列百姓，为什么？他们是仇敌呢，因为他们拒绝了神。圣经也告诉我们，与世俗为友，就是与神为敌的。当然，拒绝耶稣基督的时候，就是耶稣基督的敌人了。所以，就这福音来讲，在这个事情上，他们就像仇敌一样，因为救恩是从西安而出的，但是他们却不接受。诗篇十四篇第七节。但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。但是神赐下了救恩，他们却不要。以赛亚书五十九章二十到二十一节，必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的。耶和华说。至于我与他们所立的约，乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离开你的口，也不离开你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远。这是耶和华说的。这是神给以色列百姓的预言：以后要来一位救赎主，那就是耶稣基督，他会使人转离过犯，并且。与以色列百姓另立新约，把圣灵加给他们，神的话语不会再离开他们以及他们的后裔，也就是他们想得着救恩，随时都可以。还有一个应许就是永远与他们同在，宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。新约与旧约不同，新约是耶稣基督以及耶稣在十字架上的所成之功。这一切是神所做的，只要人接受耶稣所成就的，就可以得着这救恩。神给我们的不再是摩西的律法，而是圣灵。圣灵的作用就是让我们想起耶稣基督对我们所说的一切话，并且会加给我们力量，胜过罪和问题。神把圣灵放在人心里，帮助人认识神，经历神的大能。所以。如果人拒绝了耶稣的话，心里就没有了圣灵，罪也就没有办法洁净了。就着节选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。节选可以用邀请来理解，神为全人类所有的人都预备了救恩，只是先从以色列人开始，神先把救恩给他们，希望通过他们把这个祝福传给世界。就这一点来讲。他们是蒙爱的，虽然以色列百姓并没有按神的心意而行，得着救恩之后反而看不起外邦人。神的恩赐和选召是没有后悔的。借着部分以色列人，还是把福音传向了外邦。我想把这个事情再重复一下，我愿意弟兄姊妹都能明白这个真理。就这福音而讲，以色列百姓在福音面前。他们选择了拒绝，他们选择了离弃神，离弃神的儿子，跟离弃神是一样的。这样来讲，按照旧约十条诫命来讲，你不接受我，那我也不会接纳你。这是神在十诫里面的一些命令。如果你去拜别的神，那必死无疑。但是按照节选来讲，神不是按照今天我们对他的态度来对待我们，乃是照着他的怜悯和慈爱。待我们，今天很多人依然在旧约之下，对神十分惧怕，不敢亲近神。虽然是儿子，却活得像仆人一样，总是认为自己的行为好了，神才会赐福，才会喜悦自己。弟兄姊妹，你看以色列百姓，你就明白了。以色列百姓他们拒绝耶稣，辱骂耶稣，逼迫耶稣，甚至杀死了耶稣。但是神是怎么做的呢？神说：“就拣选来讲，我为你们列主的缘故，你们仍是我所爱的。他们在旧约之下，神都如此爱他们，更何况是你呢？你是神的爱子，是耶稣用血和生命换回来的。因为耶稣基督的缘故，你是神所爱的。天父因着耶稣的缘故喜悦你。”二十九节。因为神的恩赐和选召是没有后悔的，这是什么意思呢？因为神永不改变他的恩典，他的呼召也不改变。神呼召了以色列百姓，神应许给亚伯拉罕说：“我必赐福你和你的后裔。”所以神说了，就一定会做到。这就是我们的神，他既然说出来了，就一定会做到。所以你在读圣经的时候，你要看到的是。神对你说了什么？然后紧紧抓住这个应许，相信这些应许必然会成就在你的身上。如果今天你被失眠所困扰着，那么读一读诗篇里面的一句话语：“耶和华所爱的，神必会叫他安然入睡。”你读到这节经文的时候，就抓住这个应许，说主啊，我是你所爱的，所以你必然叫我安然入睡。一定要记得，你抓住不是别的，不是牧师说过的话。放心吧，晚上使劲儿祷告，累了就自然睡着了，那是人的方法。可能有时候越祷告越精神呢。重要的是，你要抓住神的话语，抓住了他的应许。当人知道神的恩典是，就会谦卑下来。不是我们够好了，神才爱我们、拣选我们，乃是神是好的。他知道我们的问题，依然愿意爱我们。神的恩赐和选召是没有后悔的。他爱你，就会爱你到底。三十节，你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续。在旧约的时候，外邦人不认识神，不顺从神；以色列人却认识神，成为了神的选民。后来。以色列人离弃了神，他们拒绝了耶稣，杀害了耶稣基督，这是我们都知道的。可见他们也没有顺服，但因着他们拒绝福音，所以神把这福音转向了外邦人。因着他们的不顺服，救恩临到了外邦人，使外邦人因此得了怜悯。这也说明，不是外邦人比以色列人行为好，乃是。神的恩典临到了外邦人，阿门。三十一节，这样他们也是不顺服，叫他们因着诗给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯。不论我们也好，以色列人也好，都是不顺服的，行为都不够好，并不配得神的怜悯。但是，因为神是怜悯的神。他愿意把他的祝福给我们，当我们愿意领受耶稣基督的恩典，愿意接受他的救恩，我们也就蒙了连续。当以色列百姓看到神祝福外邦人的时候，以色列百姓可能心里会说：“主啊，你怎么能这个样子呢？他们在律法之下，行为比我们差得远了。”第一，他们不守安息日；第二，他们不献祭。你竟然如此祝福他们，恩待他们。神如此做的目的是让以色列百姓也明白，神的怜悯不是因着人的行为，乃是因着信。人因信称义，因信蒙受神的祝福。三十二节，因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人。这又是什么意思呢？是不是？神故意把我们都弄在不顺服之中，然后再向我们施恩，从而显出他有多么的连续，多么的慈爱吗？有一个人说过这样的见证，他说：以前很多人给我传福音，我就是不信。但是前段时间我得了癌症了，我信了主了，神医治了我。我知道，如果神没有赐下这个癌症，我还是不会信的。神借着这个癌症让我相信他了，感谢主！弟兄姊妹。当你听到有人这样来讲耶稣的时候，你会怎么想？在这个人心里觉得，是神为了让人相信他，才把这个疾病加在人身上。如果不信，他可能就会让他死，就会让这个人一直在病痛当中，直到这个人信了他。如果这么想就错了，疾病不是神所赐的，但是。神可以借着这些坏事，让我们经历他的大能。律法到底有什么作用呢？让人知罪。当人活在律法之下，显出的是人的不顺服和败坏。如果没有律法的话，如何知道一个人是不顺服的呢？不知道。如果国家没有律法，罪就不是罪了。当律法出现的时候，人违背了律法时，就显出了人的不顺服。按照摩西的律法，人犯了罪，应当是死。但圣经也告诉我们，是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。而且，圣经告诉我们说，人人都有一死，死后且有审判。如果照着神的律法，这就是人该得的结果。因为人的不顺服显出的，并不是神的不公平，而是人的罪。我们是怎么样蒙连续的呢？神是如何做的呢？借着主耶稣基督，神不再将我们的罪、罪的结果、罪的刑罚放到我们身上。神为了完成他的公义，把我们的罪放到了耶稣的身上。耶稣流出宝血，用死还清了我们的罪债。神对罪恶是一定要惩罚的，否则就是不公义了。只是我们没有临到这个刑罚，落到了没有犯罪的耶稣身上。如此说来，我们跟以色列人真的没有什么可夸的。不是说我们比以色列人强，不一定。在律法之下，我们都在不顺服当中，只是我们不在律法之下，是在耶稣基督的恩典之下，所以我们成为了一群蒙连续的人。感谢主，有一天会有很多的外邦人。给以色列百姓传福音，其实这个事情现在已经开始做了。过去神在以色列人中所行的那些神迹，这些年外邦人都在经历神：瞎眼的得看见了，疾病的得医治了，死人复活了。过去圣经上记载的那些外邦人都临到了，而且我们也没有守安息日啊，也没有守十条诫命啊，我们也没有牵着牛羊鸽子来献祭啊，因为耶稣基督是我们。永远的积物。当人把这个信息告诉给以色列人的时候，他们会怎么想？是啊，外邦人从来都不守我们的律法，连律例典章都不知道。可是神如此的恩待他们，到底是什么原因呢？然后你告诉他们，因为耶稣就是基督，他就是你们一直等待的那位弥赛亚。等他来了。他要是雅各家一切的罪孽都消除了，他除去我们罪的时候，这就是他与我们所立的心愿。你把这个信息告诉给以色列百姓的时候，他们接受了神的连续也要临到他们的身上。感谢赞美主，这是神的智慧，也是神的恩典。神对这个世界的计划真的非常奇妙。神绝对不会说你不相信我，我一巴掌拍死你。神把这个恩典给别人。当你看到神如何祝福别人的时候，如果你愿意信，他仍然接纳你，等着你回头看看我们的神，他的爱是何等的长阔高深，他有无限的智慧。三十三节，身在，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，身在。保罗在这个时候感叹了一下：“哎呀，太深奥了！神丰富的智慧和知识啊，谁能想得到？神使用这种方式使以色列百姓得救呢？谁能想得到？神是这样的不丢弃以色列百姓呢？我们想想，在神面前，我们真的不算什么，没有一丁点可夸的。但是神还是如此爱我们。你缺乏智慧吗？”向上来祷告吧，神会将他的连续智慧放在你身上。你需要启示吗？向上来祷告吧，神会让圣灵启示你更多关于基督的恩典。就像牛顿，他是个基督徒。你说那么多人都被苹果砸过，为什么牛顿就发现了万有引力定律呢？他被苹果砸了以后，可能圣灵启示他说：“想想看，为什么苹果会往下掉呢？”圣灵一起示，也许他就明白了。哎呀，为什么呀？对呀，以前我怎么没有想过这个事情呢？那么多人都被砸了，都没有想起过这个问题。所以今天神也会赐给你灵感，要充分利用你里面的圣灵。神会让你在这个时代当中成为对世界有贡献的人，因为他有丰富的智慧和知识。如果你觉得今天以色列人已经够聪明了，那么，圣灵所赐给你的智慧和知识，要比以色列人更聪明。他的判断何其难测！不要去猜度神用什么样的方法成就我们的祷告和祈求，我们很难猜明白的。比如，有人告诉你耶稣再来的时候是在公元后的多少年，别相信这些了，人猜测不出来的。无论是谁，如果直接说出了耶稣再来的准确日期，你都别信，那日子那时辰，没有人知道，是神有一天突然成就的。神既然不愿意告诉我们，我们就不需要知道了。这个日子告诉我们，对我们来讲反而会成为一种负担。你知道这个日子了，可能有人什么都不想干了。因此，神的计划是荣耀的。我们现在不知道这日子，就应该趁着还有今日，多多的把福音告诉更多的人。约翰福音第三章十二节：“我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？”等那个日子真的需要让我们知道的时候，耶稣就一定会让我们知道的。圣经上不是说了吗？圣灵能够参透万事。虽然说神的计划、神的判断何其难测，但是不是说完全没有办法测到？他的意思是。你倚靠圣灵就能够参透万事。神愿意让他的儿女们知道，你今天是神的儿女，所以你愿意通过祷告、读经，让圣灵来引导你，要明白神的旨意，要明白当下如何做预备，迎接主的再来。世人不明白这些的，他们说人死如灯灭，眼一闭，脚一蹬，一切就结束了。你不能这么想。你知道不是这样的，永远的审判才是真正的结局，因为神已经告诉我们了，所以这是世界的奥秘。而且你告诉世人如何才能避免将来地狱的审判呢？相信耶稣基督。三十四节，谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁知道主的心？今天我们不要说主啊，你的心谁能明白呢？你这样说，就是把一切事都推给神了。神愿意你明白他的心。保罗讲这么多的目的是什么呢？就是为了让你明白主的心。神的心是什么呢？尽管人很悖逆，很不配，但是神仍然没有放弃世人。这个祝福一直都在，只要人愿意回过头来领取它，就可以得着了。谁？做过他的谋士呢？当然了，我们不要去做神的谋士。不要说“我有个主意啊，一定比你的方法强。”你一巴掌拍死以色列人，然后他们再复活，不信他们不信你，可能瞬间以色列百姓就信你了，这不更快吗？不要给神乱出主意，因为人的那个方法不一定是正确的，神的方法才是最好的。我们要做的是顺服神的话语，神。把世界上最好的升华法则都记载在了圣经上面，有养育儿女的法则，有处理人际关系的法则，有彼此相爱的法则，有管理家庭的法则，有管理企业的法则，这一切都在里面了。你需要的是什么呢？就让神的话语成为你的标准，然后按照神的话语去做，你就参与了神荣耀的计划之中。阿门。三十五钱是谁先给了他？是他后来偿还。这是个反问句。今天神给我们一切，不是我们为主做了什么神才给我们，不是我们先给了神什么神才偿还。我们所有的一切，只不过是从神那里白白领受的，包括你的生命在内，你所拥有的一切，你的健康、你的儿女、你的家庭、你的好心情等等，每一天的平安。一切都是神白白所赐的恩典，我们唯一能做的就是明白神的心，了解他荣耀的计划。感谢主，千万不要在挂在嘴上说“主啊，我亏欠你啊”。人怎么样做才能不亏欠神呢？也不要说“主啊，我不欠你什么，我为你做的已经够多了，主你该偿还我了”，这都不对。主不欠我们什么。因为我们从来就没有先给神什么，然后让神来偿还我们。因为我们所有的一切都是神白白赐给我们的，就像以色列百姓一样，神愿意把耶稣赐给他们，愿意让他们得着永生，但以色列百姓不愿意，非得遵守律法。结果神说：“那好吧，既然你要遵守律法，那你就遵守全部律法吧。”因为神是公正的，是公义的，他没有办法违背自己，而我们不一样，知道我们不配，所以我们在主面前说：“主啊，知道我不配，请你把恩典加给我吧，把你的医治赐给我吧。因着耶稣是我的赎罪祭，我相信你会因着耶稣赐福于我，我领受你的健康，仅此而已。”我们不是先给了神什么，让神来偿还，反而是神把一切给了我们，而我们却无力偿还，甚至不能偿还一丁点儿。三十六节，因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。本于他是什么意思呢？从他而来的，出于他。你要知道。所有的一切都是从耶稣基督来的，然后说依靠他。今天万物能够正常的运转，是神用他全能的话语，用他的全能拖住万有。如果神不拖住的地球、火星、木星这些运转早乱套了，因为神用他的全能拖住这一切，万物才一直在正常的运转当中。所以你要记得。你无论往哪里去，你要依靠他，因为所有的一切都在耶稣基督的手里。最后说归于他，一切从他而来，最后还要归于他。这就是我们的神，他是开始，他是结束，他也是现在，他也是一切的结束者，是一切的创造者，他也是一切的管理者。这就是保罗要告诉我们的一个事情，这奥秘就是。不要再觉得自己很聪明，能悟出点什么来。不要觉得自己比以色列人还强，不是的，不是我们比以色列的脖子软了点我们一样的硬心，一样的不顺服，只是神愿意把他的恩典给我们，是因为我们接受他的儿子，愿意白白领受他的恩典而已。因为这一切都是从他而来。倚靠他而运转，最后还要归给他。所以36节说：“愿荣耀归给他，直到永远。”原文当中没有“愿”这个字，就是荣耀归给他，直到永远。这是我们要记得的。无论今天你为神做了什么事情，你说：“主啊，我今天传福音了，荣耀归给神。”我为一个人祷告了，他得医治了，荣耀归给神。今天我有一个健康的身体，荣耀归给神。我的孩子考了第一名，荣耀归给神。因为一切都是出于他，依靠他，归于他，将一切荣耀都归给神。我们的一切都是从耶稣基督而来的，神接纳你，医治你，赐福给你。一切都是出于耶稣基督，也是依靠耶稣基督，最后还要归于耶稣基督。阿门！一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把福音赐给我们，更新我们的心思意念，让我们明白了你对世界的荣耀计划，并且能参与到你的荣耀之中。感谢你赐下这救恩给我们。让我们可以经历你的美好，我们唯有举起这救恩的杯，称颂耶稣基督为我们所做的，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。